0: Mercedes. Hola Mercedes, soy Mercedes Stevens y yo soy Mercedes Castellanos, acompáñenos a nuestro tema de hoy. Hola, hola, muy buenas, qué gusto tenerlos de nuevo aquí en nuestros podcasts.
1: Hola, hola, de nuevo estamos con nuestros programas y el día de hoy nos toca un programa, lo que nosotros le llamamos un tema tabú, que son esos temas que cuestan mucho que la gente se se abra y tenga la oportunidad de desarrollarlos, pero que son temas que nosotros aquí en Hola Mercedes nos gusta desarrollar para que todos tengan conocimiento y podamos aprender. Lo hacemos con mucho respeto, ya que es un tema bastante delicado.
0: Vamos a hablar sobre el suicidio, depresión y cómo poder llevar a cabo todo este tipo de, de, de situaciones de la mano de los expertos para pedir ayudas, para poder salir adelante en todo esto. Por eso tenemos nuestra excelentísima invitada,
1: nada más y nada menos que Karen Hasted. Fundadora y presidenta de la asociación Ama Vida desde el año 2012. Ha dedicado su vida a inspirar a las personas para alcanzar sus metas y aferrarse a la vida, con logros como nadar en el Canal de la Mancha, ser sobreviviente de suicidio y activista para la prevención del mismo. Karen Impulsa campañas de divulgación para facilitar el acceso de servicios de salud mental a las personas que lo necesitan. Su vocación por salvar vidas la ha llevado a dedicarse a impartir clases de natación con una metodología desarrollada por ella misma. Así que no nos queda más que darle a... bienvenida a Karen. Gracias por, por haber bienvenida. participado en el programa y de querer desarrollar este tema con nosotras. Eh, muchas
2: gracias eh, a las dos Mercedes por, por invitarme a este programa y poder compartir con ustedes algunas ideas. Y así como lo dijo Mercedes, eh, es un tema tabú que tenemos que ir eh, hablando y, y desarrollando porque es tan, tan importante.
1: Exacto, o sea, cuesta que la gente... Tenga esa apertura. Eh, no, no, no estamos manejando porcentajes porque precisamente es un dato difícil de poder tener porque eh, la gente no siempre pues tiene esa facilidad para, para dar esa información, ¿verdad? Pero sabemos que sí es un, un porcentaje alto eh, de casos de gente que tiene depresión, ¿verdad? Y que la depresión es muy difícil de, de detectar, pero parte de lo que queremos hacer con el programa el día de hoy es de lo que tú conoces, de los casos que has visto que te vamos a ir desarrollando con preguntas es ver de qué forma nosotros como familia, como amigos, podemos ir detectando también cuando tenemos a un familiar, a una persona querida con estos, con estos padecimientos para, pues, para poderla ayudar, ¿verdad? Porque yo creo que eh, todo en esta vida pues tiene solución, ¿verdad? Y, y muchas veces las personas se sienten cerradas. Entonces queremos empezar con un grupo de, de, de preguntas, Karen, para que Tú nos vayas eh, ilustrando y, y, y dando tu, tu conocimiento, ¿verdad? Son lo, lo, lo básico, ¿verdad? Que creo que la gente eh, pues que quiere conocer un poco de este tema eh, es como, como empezar el ABC, ¿verdad? De cómo detectar y qué es lo que vamos a ver. Entonces, Mercedes, eh, ¿nos puedes, por favor, dar sí. las preguntas? Bueno, bueno. Eh,
0: tenemos aquí, digamos, eh, el gran número, que hay un gran número de personas que se quita la vida a causa de una depresión. Pero, pues como ya lo dijiste, Meches, y pocas personas lo dicen abiertamente. Lo que convierte esto, pues como hemos dicho, en un tema tabú, algo que no le gusta hablar a la gente, pero eh, pega mucho en nuestra sociedad. ¿Por qué crees tú que es esto, Karen? Cuéntanos un poquito sobre esto. Lamentablemente
2: eh, hay mucha mucha depresión eh, ahorita en Guatemala, básicamente también por, por lo del COVID, el, el nivel de suicidio ha aumentado, también problemas económicos, eh, problemas mentales, como mencionó Mercedes, no solo la, la depresión, sino otras enfermedades como la bipolaridad, el, las es crisofenia, eh, eh, se, se, se está viendo que en los, en los adolescentes o jóvenes menores hay mucho suicidio a causa de, del acoso escolar y en adultos mayores por, por soledad porque ya están solos, ya sus hijos ya no, los, ya no los cuidan, ya no están a cargo de ellos y hay mucho suicidio a causa de esto.
0: Qué montón de factores los que afectan todo esto, y, y de verdad que todos tienen su lógica, a pesar de todo, ¿verdad? Qué irónico, pero sí, no. pero sí va muy relacionado todo, todos esos datos que tú nos acabas de decir, verdad? Sí, qué fuerte.
1: No, y sobre todo ahorita en el, en el tema del COVID que nosotros precisamente empezamos esta serie de programas de Hola Mercedes eh, precisamente por las secuelas y por todo lo que, que estaba dejando el COVID en, en cuestiones de, de salud, de monotonía, de estar encerradas, de la pérdida de trabajo. O sea, había muchos temas que abarcaban eh, precisamente esta pandemia, ¿verdad? Y, y creo que este es un tema que va muy de la mano y, y silenciosamente, porque realmente yo creo que esto es algo pues, silencioso. ¿verdad? La gente no solo no lo habla abiertamente, no hay una estadística que te pueda decir, sí, yo acabo de, de enterrar a un familiar por, por este problema. O sea, es muy duro que la gente inclusive lo pueda revelar, ¿verdad? Porque si la misma persona que es la afectada no lo revela, o sea, la familia y los amigos son como todavía más eh, que resguardan ese tipo de información, siento yo, ¿verdad? Para no, no comentarlo, pero sí, pues va sí? de la mano con, con lo del tema, ¿verdad? ¿Por qué, Dentro... ¿Por qué crees tú, Karen, que es
0: esto? ¿Por qué crees tú que tú que te has dedicado a, a llevar el mensaje información a todas las personas y la misma familia no lo hace? O sea, es muy pocas las personas que hablan de esto. ¿Por qué crees tú que es eso?
2: Siempre el suicidio. Se ha visto como algo como algo negativo, como qué vergüenza hablar, hablar del suicidio o por qué se suicidó. Eh, empiezan a decir que porque no cree en Dios, porque la persona no tiene suficiente fe. Eh, entonces se empiezan a esconder. Eh, las familias no hablan del suicidio y, y es un tema silen silencioso, como dicen ustedes, es un tema tabú y al contrario, debería ser al contrario, se debería de hablar de este tema, que las personas, que la familia no tenga vergüenza eh, de hablar sobre esto, que la familia no sienta culpa o no sienta vergüenza porque se ha, se, ha, se ha visto que después de un suicidio en una familia muchas veces viene otro precisamente por eso mismo porque no se habló del problema y si, si la si la persona que, que se intenta suicidar hubiera tenido la confianza necesaria de abordar a sus familiares o, o a alguna persona, tal vez no hubiera llegado a, al suicidio. Pero no, las personas no, no tienen la confianza necesaria de, de hablarle a otra persona y decir, tengo ideas suicidas o me, me quiero matar o estoy teniendo autolesiones. Entonces es, es muy importante que se hable de este tema.
0: Yo tengo una, una consulta. Si la persona está en tratamiento psicológico, digamos, o psiquiátrico, eh, ¿qué tanto puede el, el médico alertar algo así? Pues
2: sí, si, si el médico mira que la persona está teniendo ideas suicidas, pues sí es... Es, es importante que alertar a la persona, a la familia y decirle está teniendo ideas suicidas o está teniendo autolesiones y lo que hacen los médicos en la mayoría de los casos es, es que los hospitalizan, es lo, lo, más, lo más común porque ah. ahí van a estar ellos. Eh, protegidos en el hospital, pues están sedados prácticamente, están con su medicamento, entonces no hay probabilidad. Bueno, en algunas veces sí se ha visto que en los mismos hospitales eh, hay suicidio, eh, de, depende en qué hospital lo, lo internan, pero sí, sí he visto yo de muchos casos donde los médicos miran... Eh, o sea, alertan a la familia y les dicen, es importante que mejor hospital hospitalicemos a la persona para evitar eh, un, un suicidio.
1: Ya, bueno, pues sí, ¿verdad? Ya cuando están con un médico. Pero digamos, esto nos lleva de la mano a, por ejemplo, tú como persona normal, o sea, no, no somos médicos, digamos, si tenemos un familiar que está atravesando una situación de depresión, pero como familiar o como amigo cercano, ¿cómo puedes detectar tú qué tan mal está la persona? ¿Hay algún indicio que nos pueda alertar? ¿Habrá alguna señal, algún comportamiento? Eh, algo que, que pueda despertarnos como, como gente cercana al, al, al estar como precavidos, ¿verdad? O sea, que haya una alerta, porque yo creo, de lo poco que yo he leído, de lo que he conocido, es que siempre una persona suicida siempre da... In, o sea, indicios de que se quiere suicidar o de que quiere terminar la vida o que está con una gran depresión o sea, siempre hay como una una previa a que, lo, a que cometa el, el suicidio tal vez no es en forma tan directa pero la gente siempre trata de, de informarle a la gente cercana que está en ese proceso
2: Sí, hay varios indicios eh, entre algunos puedo mencionar tristeza, ansiedad o sentimiento de vacío persistente pérdida de interés en actividades que antes producían placer, fatiga o pérdida de energía, pérdida de apetito, pérdida de peso o aumento de apetito, aumento de peso, problemas para dormir, insomnio, problemas para mantener el sueño o dormir demasiado, pérdida de expresión emocional, sentimiento de desesperanza, pesimismo, Culpa, uh -huh. retramiento social, problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones, irritabilidad. También existen los problemas físicos persistentes como jaquecas, problemas digestivos, dolor crónico que no responden al tratamiento, pensamientos o ideas suicidas, intentos de suicidio o y también eh, pueden empezar a, a vender sus pertenencias o a vender sus cosas.
0: Como describiéndose, digamos, como para decir... Exacto. Que yo ya, pero exacto. no lo dicen directamente. Muchas veces tal vez ni, ni ellos... O sea, no, no lo dicen, pero... lo, lo tiene muy claro. Exacto. No lo, o sea, no lo expresan, no
2: lo dicen, pero ellos por dentro ya tienen como esa idea. Entonces ahí es cuando empiezan a vender sus cosas y dicen esto ya no esto ya no lo voy a necesitar o ya no lo voy a querer entonces es una manera como ellos mismos
0: se están despidiendo y, y mira eh, Karen el, los medicamentos que se toman para este tipo pues para las depresiones de este nivel tan tan fuertes son, son tan delicados como se habla o como se sabe, que no los puedes quitar de la noche a la mañana, que no los puedes mezclar con licor. O sea, hablarnos un poquito sobre estos medicamentos.
2: y son, bueno, no soy psiquiatra, no puedo dar eh, una, un, una explicación muy concreta, pero de la, de la experiencia que yo tengo, si sí son muy delicados, no pueden combinarse con alcohol porque pierden, o sea, ya no son igual de efectivos. Entonces, si se mezcla alcohol, por ejemplo, con antidepresivos, ya no dan el mismo efecto. No pueden tampoco dejarse de tomar repentinamente de una noche a la mañana porque dan efectos secundarios. O sea, son muy, los, los medicamentos psiquiátricos son muy delicados y siempre tiene que haber un psiquiatra. Eh, de la mano del paciente con el medicamento que le vaya diciendo eh, qué medicamento tiene que tomar, si hay que aumentar dosis o hay que bajar dosis. Y,
0: okay. y mira otra, otra pregunta que tú has estado pues cercana a, a algunas personas que han padecido esto eh, son tratamientos muy largos la persona tarda mucho en salir de una depresión has, has conocido casos que, que se han logrado salir de las depresiones no han tenía un desenlace fatal y
2: mucho tiempo. Depende, depende, sí he visto casos donde eh, salen rápido, depende mucho de la persona, depende si tiene, si está, de si, si quiere salir rápido, ¿verdad? Si tiene, eh, si tiene la terapia correcta, la terapia correcta, si va de la mano de, del medicamento, si hace lo que el psiquiatra le dice, eh, sale rápido. Ahora también he visto otros tratamientos que llevan más de 10 años, ¿verdad? Pero he visto cuando cuando el, cuando el paciente no sale rápido, he visto porque por ejemplo, porque tienen demasiados problemas, eh, de problemas económicos o problemas familiares. Entonces la, las depresiones eh, suben, entonces bajan, suben, bajan y, y no son así como que están continuas todo el tiempo. Depende también de la enfermedad. Como te mencionaba al principio, hay distintas enfermedades. Por ejemplo, la, la bipolaridad, que es una enfermedad que tiene dos, dos tipos de depresiones. El, el estado mánico cuando estás, estás como, como, con muchísima energía y después estás muy deprimida. Entonces, ahí es donde sí, tal vez la, la enfermedad es un poco más larga.
1: ¿Tú cómo iniciaste esta trayectoria? Nos gustaría que nos contaras un poco de tu historia para que pues, la gente pues vaya conociendo no solo eh, la Fundación Provia, sino que tú, ¿por qué estás en esta fundación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu trayectoria?
2: Eh, okay. eh, ama vida. Inició eh, porque mi padre se quitó la vida en el año 2002. A raíz de eso yo empecé con, con cambios de energía, cambios de humor. A veces tenía muchísima energía, a veces poca energía. Y en ese momento todavía yo no tenía ningún diagnóstico. Más Adelante se me diagnosticó bipolaridad. Y eh, yo me di cuenta que necesitaba... Eh, o sea, sí habían como psiquiatras y psicólogos, pero no había como una asociación o una fundación que se dedicara al suicidio y me di cuenta de que habían muchas personas eh, con mi papá que se quitó la vida y quería ayudar a esas personas y ayudarme a mí también, entonces decidí hacer esta, esta asociación que es no lucrativa, nos dedicamos a informar, eh, prevenir y educar sobre el suicidio nos pueden encontrar en la página en Facebook que se llama Aférrate a la Vida. Ahí nos escriben personas eh, no solo de Guatemala, sino de otras partes del mundo. Y hay, hay psicólogos que están respondiendo eh, en la página. Eh, como mencioné anteriormente, eh, antes del COVID nos escribían como de dos a tres personas diarias ahorita ya están como de 5 a 10 personas diarias ah. o sea que el nivel de, 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 de ayuda las personas necesitan ayuda, sí ha, ha aumentado muchísimo <coughs> tenemos también un grupo de, de sobrevivientes de suicidio sobrevivientes son las los familiares y amigos de, de personas que se han suicidado no son como no es sobreviviente una persona con cáncer, es, es diferente. Por ejemplo, yo soy sobreviviente de suicidio. Antes del COVID, pues lo teníamos presencial, ahorita pues, se hace en línea. Y eh, hay dos fechas importantes del suicidio. En septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y en noviembre el día internacional del sobreviviente. Siempre hacemos pláticas, actividades para, para apoyar a las personas que, que necesitan ayuda.
0: ¡Wow! Qué interesante todo lo que hace la, la asociación. Te felicito. De verdad que ha de haber sido un arduo trabajo empezar de cero porque, como tú dices, no, no había nada de esto y, y ahora tanta ayuda que dan. ¿Con cuánto personal cuentan? ¿Qué tanta ayuda tienen? Pues
2: nosotros. Eh, nos, nos ayudamos a base de donaciones si, pues, si quieren apoyar o si pueden apoyar, es en la página es en la cu cuenta del Banco Liberal Monetario, nombre de Amans, Vitae Aferrate a la Vida el número es 455-00 1234-10 Eso eh, lo vamos a dejar anotados también eh, en las... eh.
0: En, el, en las redes y en nuestras páginas también nosotros para que las personas que puedan ayudar a la, a la asociación porque gracias a esas donaciones es que ustedes logran tener todo este tipo de, de terapias y, y o sea si por ejemplo sí. hay una persona que se siente mal que necesita hablar que necesita con escribir en, 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 en el inbox digamos de, de la página de Facebook es atendida en línea de una vez exacto no no, o sea, no, no
2: no les cobramos absolutamente nada. Siempre nos preguntan, y eso creo que es muy importante mencionarlo, eh, que, que a dónde pueden, si necesitan una hospitalización, que a dónde la persona puede ir. La mayoría de los casos no pueden pagar un hospital psiquiátrico privado. Son alrededor de 38 mil quetzales mensuales. Es carísimo. Entonces, uh -huh. hospitales eh, nacionales, eh, psiquiátrico pues está el Federico Mora, el cual no muchas personas les gusta ir.
1: Pero Para nada. Está,
2: está también el, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan. Y eh, si trabajan, eh, pues el ICS, que también pueden pueden asistir ahí. El problema es que si no se está elaborando, entonces no, 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 no pueden asistir ahí. En mi, en mi caso, como les estaba contando sobre mi historia, eh, yo eh, pues estoy medicado y mi medicamento lo, lo obtengo del de ICS. Entonces, si, si tienen este seguro social, sí, les recomiendo que pueden tener ahí su medicamento porque el medicamento psiquiátrico es caro es caro y bueno otro otro lugar también es, es la Asociación Psiquiátrica guatemalteca ahí eh, les pueden dar algunos medicamentos gratuitos y por consulta creo que están cobrando 150 también pueden, ah, qué bien. también pueden asistir a, 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 a la asociación
0: Ok, y, y mira, el, el digamos, el papel que juega la familia a nivel también médico, a nivel social, qué, qué tanto se puede informar, qué tanto ayuda, porque es difícil es... lidiar con una persona depresiva. Yo tengo un par de personas cercanas, relativamente cercanas, con que les ha dado depresión y es es difícil. Y lidiar se cansa uno de estar con una persona negativa o que está con una persona que no quiere nada y que todo el tiempo está con una cara de tristeza ¿verdad? entonces uno dice ¡ay ya! pero realmente es una enfermedad ¿no? entonces la familia ¿cómo puede lidiar con esto?
2: es muy es muy difícil como tú decías Mercedes, eh, a mí me pasó con mi papá antes de que él se quitara la vida pues pues sí era muy duro verlo como encerrado todo el tiempo como que solo deprimido triste y, y, y era, es duro verlo más cuando la, la, la familia no entiende la enfermedad que dicen pero está en la cabeza o, o es porque no quiere salir adelante porque no cree en Dios o, y no es así es totalmente diferente cuando después a mí me dio la depresión yo ya yo ya entendí por lo que por lo que mi papá estaba pasando. Entonces lo, lo que la familia tiene que hacer es informarse sobre la, sobre la depresión. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en, en Amavida, informar a las personas en nuestra página. Si se meten a nuestra página todos los días ponemos eh, información de los diferentes tipos de depresiones que hay, o mensajes de autoayuda, o si nos escriben y nos preguntan eh, mi hijo está muy deprimido, ¿qué puedo hacer? ¿o qué le puedo decir? También nos recomendamos sobre eso. Entonces el rol de la familia es muy importante. Excelente.
1: Yo también te quería hacer una, una pregunta. Esto de la depresión o, o pues tener tendencias al suicidio, ¿se puede determinar por alguna edad o eso puede pasarle tanto a niños como adultos o es más en la vida adulta que te pueda dar. Ahorita de lo que
2: hemos nosotros visto es más de jóvenes adultos entre 12 y 17 años y la, los adultos mayores.
1: Sí, también jóvenes, ¿verdad? Tú, que están empezando realmente la vida.
2: La semana pasada... Eh, hubo un caso de patojo de 12 años wow se, pues, se trató de ahorcar y luego no se murió inmediatamente estuvo hospitalizado como dos semanas y luego ya, ya murió entonces sí y por acoso escolar entonces es muy importante que, que los papás se den cuenta qué está pasando en el colegio con sus mi pobrecito compañeros. Qué sí, terrible. Es, muy, es
1: muy, sí, es muy, lamentable. Muy sí, yo la sensación que tengo, o sea, creo que no es una percepción, todas pasamos por bullying, o sea, yo me recuerdo a mí en el colegio yo tuve bullying, o sea, es algo que no, vaya, no podemos escapar de esto, pero creo que ahora con toda la información que existe, eh, el apoyo que puede haber, la comunicación que podemos tener con nuestros superiores maestros padres etcétera etcétera o sea no van a decir esta está loca verdad simplemente es como una alerta en, en, en pensar eh, me están haciendo daño me estoy sintiendo incómoda no me gusta estar en este lugar porque es muy muy desagradable tener que convivir con personas en un, en un lugar digamos un trabajo un lugar de estudio un lugar de vivienda o sea cuando realmente se te hace muy difícil poder manejar esas emociones, ¿verdad? Y sobre todo un niño, porque un niño no tiene, digamos desarrollado todo su cerebro, toda su potencialidad emocional como para poder solucionar problemas, ¿verdad? Entonces mm. creo que, que como padres sí debemos estar siempre muy pendientes de, de las actitudes, como tú decías, ¿verdad? Cambios de alimentos, cambios de pensamientos, de rutinas, de, 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 hasta inclusive de cómo te contesten, ¿verdad? Pero o sea, es que imagínate,
0: no. qué difícil también, por ejemplo, cómo detectarlo en un adolescente, cuando el adolescente amanece de una forma, luego se pone de otra. Uno no, no sabe si realmente es porque está adolescente y es un dolorcito sí. o porque realmente le está pasando algo. O sea, qué difícil detectar algo así, ¿verdad? Pero los que jóvenes yo... también, perdón, los jóvenes no, no, no. también como que
2: tengan la, la confianza de hablar con sus papás si no es con los papás pues con un maestro o con alguien mayor Ay, de qué, qué, ajá, qué es lo que les está pasando ajá. Para, para que los ayuden verdad si es que los papás no porque hay papás como que no están pendientes de sus hijos o no, o sea, no se quieren involucrar mucho dice ahí está bien no él es, es la adolescencia o es la edad entonces, sí. que sea del otro lado, que sean los jóvenes que, que busquen a esa ayuda.
1: Sí, sí, fíjate que yo también pienso que uno de padre, digamos, bueno, no, no es que eso sea la, la clave, pero creo que también uno de padre, digamos, conocer los amigos, el círculo de, digamos, con los que se relacionan, tus seres queridos, tus hijos, porque siempre, digamos, uno como como ser humano y como estamos acostumbrados a relacionarnos y a crear confianza en alguien. O sea, tenemos por lo menos una persona de confianza. O sea, tal vez no nuestros padres, tal vez no nuestros maestros, pero sí tenemos un amigo que llena ese nivel de confianza. Entonces, muchas veces podemos indagar con ellos, ¿verdad? Yo te digo, tal vez uno no tiene la... la digamos, madurez emocional en estas edades para decir, uy, me contó esto y esto es muy terrible, se lo voy a contar a, a la mamá de, de mi amigo, pero... Pero si los padres llegan, llegaran a, a, a llegarlo, a indagar, digamos, pues sí tener suficiente pues herramientas para decir sí, tú debes apoyar a este, a este amigo, ¿verdad? Porque eso es una, es, es una alerta que te está dando porque te tiene la confianza, te tiene el cariño y muchas veces son los canales que puede utilizar la gente que está pasando por estas situaciones para poder llegar a los papás, ¿verdad? Tal vez los papás son muy cerrados y, y, y tal vez a través de sus seres queridos, de sus, de sus allegados, su, su ser de confianza se puede llegar.
0: Karen, mira... Tú que has estado pues, eh, en medio de toda esta tormenta de, de personas que han tenido todos estos problemas, ¿nos podrías contar de algún caso que te ha pegado fuerte, aparte obviamente del de, que te tocó vivir? ¿Pero algún otro caso que, que tú digas esto ha sido lo más fuerte que me ha tocado vivir?
2: Eh, bueno, han sido varios, pero creo que el más... más eh más importante o que más me afectó a mí y a la psicóloga que, a la psicóloga de Amavida que estaba atendiendo el caso, a veces eh, nos escriben así como, como adolescentes, como que ya no sé qué hacer, ya qué hago, pues sí, siempre se les recomienda, pues hablen con un adulto, hablen con alguien mayor, pero estas eh, eran... Unas patojitas de México, era la del, nos escribieron de México que eh, las habían metido, eh, habían sido abusadas, eh, eran dos hermanas por, por su padrastro. Entonces, eh, pues la psicóloga le recomendó que buscara un albergue y así, y eh, se, se, se fueron al albergue las niñas Ahí estuvieron como dos semanas y que si en el albergue les pasó lo mismo. Las abusaron, los como que los, los enfermeros abusaron de las niñas ahí en el albergue. Y las niñas, eh, una de ellas se quitó la vida en el albergue. La otra niña todavía le, eh, le dijo a... Le dijo a la psicóloga lo que había pasado, se suicidó la otra niña, pero yo estoy bien. Entonces la psicóloga le dijo, no, ya no puedes seguir ahí, porque si está pasando lo mismo que estaba pasando en tu casa, no es un lugar como muy seguro que estés ahí. Entonces luego eh, le dijo que se fuera con otro familiar, se fue con otro familiar y después ya, ya no supimos nada en qué pasó. Tratamos de comunicarnos con la niña, pero ya, ya nunca contestó. Entonces, ese creo que fue el, 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 pues sí, muy impactante lo que, lo que había pasado. Ay,
0: ¡Qué duro, de verdad! Que sí, uno a veces busca ayuda en lugares fuerte. donde...
2: Fuerte, fuerte. Y por eso mucha gente, hablando del Federico Mora, eh, no les gusta irse ahí porque por ese miedo que tienden a ser abusadas sexualmente. Uh -huh. Sí, es, es muy, muy feo ese hospital, ¿verdad?
0: Sí, además que tienen que tener mucho control con los medicamentos también y que la persona no esté tampoco tan indefensa, porque siento que están también con tanto medicamento, están en una, una posición muy vulnerable, ¿verdad?
1: Totalmente. Karen, quisiéramos saber si tú... Tienes eh, que darle un mensaje poderoso a las personas que están atravesando por una situación así. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje para apoyarlos, para esos jóvenes atormentados en este momento, ese caballero, esa dama, esa chica, alguien que ahorita de casualidad escuchó el programa y dice Cabal está hablando de mi caso y tú cómo le podrías dar un mensaje que le llegue realmente al corazón y lo pueda ayudar?
2: Bueno, eh, mi recomendación es que no están solos, que se puede salir adelante. La depresión y, y cualquier otra enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad. Se puede salir adelante con, con terapia, con medicamento. Eh, como decía, no están solos. Estamos para ayudarlos en nuestra página en Facebook. Aférrate a la vida. Nos pueden escribir. El, la consulta es gratuita y eh, el, lo que yo les diría es que se aferren a la vida en todo momento eh, y hablen con, que tengan confianza de hablar con sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus maestros y les cuenten los, lo que ustedes están sintiendo, que no sientan vergüenza, que no sientan culpa, que no sientan remordimiento que no, no tiene nada de malo sentir lo que están sintiendo todos sus sentimientos son válidos eh, los, otras personas los han vivido y sí se puede salir adelante y, y estamos aquí para apoyarlos en todo momento
1: excelente
0: gracias Karen y para cerrar, aparte de la página de Facebook, ¿qué, qué otra forma de contactarlos a, a ustedes tienen? cuéntanos
2: eh, el correo electrónico amavida.guatemala arroba gmail.com. Eh, Twitter amavida.guatemala. Y eh, Instagram amavida-guatemala.
0: Ok, están en todas las redes sociales Amavida y ahí ya se Correcto. puede comunicar. Eh, ¿Alguien Correcto. que no tenga acceso a internet o qué sé yo, para algún número de teléfono? Eh, no Número de teléfono no, no tenemos, únicamente okay. las redes. Por medio de las redes, ok. Sí, perfecto. correcto. Ok, vamos a ponerlos nosotros también a todos los, los, las personas que nos escuchan, vamos a, a poner en, en nuestras páginas las formas de contactar a Amadía para que tengan la libertad de poderse acercar a ellos, ya sea que que estén atravesando personalmente una situación así o que hay algún familiar amigo cercano que esté atravesando
1: por un momento así. Y sobre todo, pues, agradecerte, Karen, que hayas eh, aceptado la invitación para tocar este tema tan, tan singular, porque realmente es un tema para nosotros, pues, eh, pues nos gusta con siempre abarcar temas que son difíciles y sobre todo que hay poca información o que no hay, digamos, mucho acceso, ¿verdad? Entonces tenemos un público, pues, bastante generalizado y, y, y lo bueno es que podemos llevar esta información a la gente, poder hacer los contactos, ¿verdad? Y, y sobre todo tú que eres una persona, pues primero sobreviviente, segundo que has pasado por esta situación y tercero que estás apoyando activamente a las personas que están pasando por eso. Tú eres, y además tú eres un ejemplo porque tú has, o sea, eres nadadora, enseñas a los niños en, con estas terapias, pues eh, sí. una gran nadadora realmente que pusiste el nombre de Guatemala pues, pues en alto, ¿verdad? y, y y eso pues se agradece mucho y que, que tengas la fuerza y la, la voluntad de quererlo hacer y de seguir adelante eh, en lo que puedes, ¿verdad? en lo que te toca en la vida así que de verdad te agradezco muchísimo pues en nombre de Mercedes y Mercedes que hayas estado con nosotros y pues ojalá pronto te podamos volver a tener en el programa para otros temas ¿verdad? fue un súper
0: gusto volverte a ver Karen de verdad que sí muchísimas gracias por participar con nosotras en este proyecto y esperamos que todas las personas personas que nos escuchen eh, puedan accesar a, a contactar a Amavida por medio de lo que Karen ya nos dejó. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. No se les olvide de darle like a nuestra página y compartir nuestros episodios.
1: Siempre tenemos temas de interés y, y pues sobre todo el, el fin del programa es ayudarnos, ¿verdad? A todos. Así que que tengan una feliz semana. Muy feliz semana.
0: Los, los volvemos a ver pronto en nuestro próximo podcast. Cuídense mucho. Gracias de nuevo Karen. Y gracias hasta
1: pronto. Gracias Adiós. por todo. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el episodio con tus amigos. Nos
0: vemos pronto para decir nuevamente hola Mercedes. Hola Mercedes.